0: En este lunes de la vigésimo primera semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 23, 13 al 22. Hoy, 24 de agosto, la Iglesia también celebra la memoria del apóstol San Bartolomé. Bartolomé fue uno de los doce apóstoles, y en la lista de los doce de Mateo, Marcos y Lucas, siempre Bartolomé aparece al lado de Felipe. En el Evangelio de Juan, en cambio, no aparece el nombre de Bartolomé, pero junto a Felipe siempre aparece Natanael. Por tanto, la tradición ha sostenido que Bartolomé y Natanael fueron la misma persona. De Bartolomé o Natanael se sabe muy poco. Se sabe que estuvo con Jesús desde el inicio. A él, Felipe le va a contar que ha encontrado al Mesías. Y Bartolomé le va a responder, ¿de Nazaret puede salir cosa buena? Después Jesús lo alabará, diciendo públicamente, «Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Finalmente, Bartolomeo Natanael será testigo de la resurrección y de la ascensión del Señor. Retomemos ahora el texto de hoy. Se los leo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo consiguen lo hacen dignos del fuego el doble que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo, sí. Necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagre el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, Jura también por el que habita en él, y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Hace un par de días empezamos a leer el capítulo 23 de Mateo. Todo el capítulo es en realidad una dura crítica a los escribas y fariseos. Parece que Mateo hubiese juntado en este capítulo las dificultades y críticas que su comunidad tuvo con el judaísmo. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en torno al año 90 del primer siglo. En esa época y después de la destrucción de Jerusalén, la corriente farisea se había hecho dominante en el judaísmo y se presentaba como la única vía religiosa válida. Y en esa época también ya el cristianismo se había separado del judaísmo y tenía vida propia. Sin embargo, en la comunidad de Mateo aún había mucho judío que se había hecho cristiano y todavía llevaba consigo la marca de la religiosidad farisea. Parece pues que en este capítulo Mateo quiere dejar en claro que la doctrina de escribas y fariseos no es comparable con el cristianismo. Como vimos hace un par de días, Mateo inició este capítulo con tres críticas principales que Jesús hizo a escribas y fariseos. Primero su inconsecuencia, segundo su deseo de ser vistos y tercero su deseo de ser honrados. Sin embargo, sus críticas a los escribas y fariseos no se limitó a estos tres motivos. En las líneas que sigue, va a criticar algunas de sus maneras de proceder. Con palabras muy duras de parte de Jesús, Mateo recoge siete principales acusaciones que les hacían a las autoridades religiosas de Israel. Estas siete acusaciones están resumidas en siete ayes, pues ellas empiezan con «¡Ay de ustedes!». Estos ayes ponen en evidencia la hipocresía de las autoridades judías, que no buscan el bien de los hombres, sino más bien dominarlos con su doctrina. Además, pretenden ser fieles a Dios observando lo mínimo pero descuidando lo principal. Estas críticas que hace Jesús a los escribas y fariseos deben ser fuente de reflexión también para nuestras autoridades religiosas, a fin de que no caigan en estos errores y se mantengan fieles al camino de Jesús. El relato de hoy nos presentan solamente los primeros tres ayes. Los otros los veremos en los dos días que siguen. El primer ay dice así: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. El primer ay critica la cantidad de adendas y añadidos que los escribas habían hecho a la ley de Moisés y que hacía imposible su observancia. Ellos enseñaban a la gente a depender de una serie de ritos, de gestos, y de obras personales que había que hacer, en vez de enseñarles a depender del amor y de la gracia de Dios. Era tal la cantidad de pequeños preceptos que había que observar, y normas que había que cumplir, que no había manera de hacerlo todo. Todo esto hacía que las enseñanzas de escribas y fariseos, en lugar de acercar a la gente a Dios, la alejase de él. El segundo ay dice así, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo consiguen lo hacen dignos del fuego el doble que ustedes. Prosélito es aquel que se ha convertido recientemente al judaísmo y que procura vivir según las costumbres judías y siguiendo la ley de Moisés. Y entonces ¿a qué viene esa segunda crítica de Jesús?, pues resulta que las autoridades judías de tiempos de Mateo buscaban con mucho empeño hacer conversos entre los gentiles o paganos que vivían fuera de Israel y muy cerca de comunidades judías. Estos paganos eran gente buena, sensible. Les llamaban los temerosos de Dios, pues estaban movidos a hacer lo que Dios quiere. Temeroso de Dios es un término bíblico que describe a aquel que desea hacer la voluntad de Dios en todo no tiene nada que ver con tenerle miedo a Dios. La costumbre que tenían las autoridades religiosas era viajar a las comunidades de la diáspora, es decir, las comunidades judías que estaban fuera de Israel, para animarlas a mantener las tradiciones judías. El problema es que, en lugar de enseñarles el camino de Dios, les enseñaban su manera particular, minuciosa y escrupulosa de entender la ley. Y en vez de llevarlos a conocer a Dios, los hacían fanáticos del legalismo, inculcándoles un celo por la ley tan extremo y distorsionado que los excluía del reino. Y el tercer ay trata de los votos, mandas o promesas que solían hacer los judíos. Dice el texto, «Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, «Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí». Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también dicen, jurar por el altar no obliga, pero jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. En esta crítica, Jesús se detiene en la costumbre de los escribas y fariseos de hacer distinciones legalistas y minuciosas en los juramentos. Muchos creyentes hacían juramentos o votos supersticiosos, que no se refieren a Dios sino a cosas como el templo, el altar u otras cosas. Hoy lo vemos a veces en juramentos que hacen ministros o congresistas, que juran por su mamá, su papá y por todo lo que se les puede ocurrir, en vez de jurar por Dios, que es lo que verdaderamente compromete. A veces los fieles se encontraban atados a juramentos que por una cierta imprudencia o apresuramiento habían hecho y que querían deshacer. Entonces, ¿qué hacían los escribas en estos casos? Trataban de descomprometerlos de del mal juramento hecho, usando una serie de distinciones y argucias legales a fin de dejar sin efecto el juramento y así tranquilizar sus conciencias. A los escribas que hacen esto y que tratan de evitar los compromisos adquiridos en base a tinterilladas o legulelladas, Jesús los llama guías ciegos. Estos guías ciegos no ven la verdad de las cosas y siendo ciegos, se atreven a guiar a otros cuando son ellos los que necesitan ser guiados. Y sabemos ya que cuando un ciego guía a otro, los dos corren el peligro de caerse. Para Jesús, cualquier juramento, en definitiva, implica a Dios, pues debería comprometernos totalmente. Sin embargo, para quienes viven para que Dios reine, los juramentos son innecesarios. Si somos ciudadanos del reino, no necesitamos jurar, pues nuestra palabra debe bastar. Jesús ya nos enseñó en su sermón del monte el peso de nuestras palabras. Cuando tú digas sí, que sea sí. Y cuando tú digas no, que sea no. Esto es suficiente. Aquel que siga a Jesús debe ser una persona de palabra, que no necesita apoyarse en nada a fin de garantizar que lo que dice es y que lo que ofrece hará. En conclusión, los invito a reflexionar en nuestro modo de proceder a la luz de estos tres ayes que denuncia Jesús y preguntarnos si en realidad ayudamos a otros a acercarse a Dios o si los llenamos de obstáculos. Preguntarnos si damos testimonio de Dios con la autenticidad de nuestras vidas y preguntarnos qué tanto valor tiene nuestra palabra. ¿Soy de los que cumplo lo que prometo? Sigamos pidiéndole a Dios que se termine pronto esta pandemia y que nos anime a ayudar a todos los afectados. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.